0: Hola, mi nombre es Leila, esto es Perdiendo Amigues, segunda temporada. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Segunda temporada? Sí, parece que es una segunda temporada, no sé, no preguntes. Yo te recomendaría que escuches nada más. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenites a Perdiendo Amigues, capítulo número 2, temporada número 2. Y aquí estamos, ya, sentados, predispuestos, con todo más o menos ahí se escucha el viento de atrás, se escucha interferencia, bueno saben que eh, es loco, porque hace calorcito, estamos en 11 de febrero eh, y se va a venir una tormenta interesting. Eh, así que, bueno, eso. Siempre que digo el día y el clima, siento que, claro, la gente, primero decir que... Me entero de que la gente está eh, sumamente atrasada, lo cual está bien, no lo digo como atrasada, como chico, se me pone en el día. No como que la gente, me encanta que vaya en orden, son un amor, como si fuera una serie. Los quiero tanto, les quiero tanto. Eh, vamos a ver si que esto, tal vez la gente lo va a escuchar en diciembre de este año, ¿me entendés? Y va a decir, esto lo grabó en febrero esta chica, mamadera, eh, qué, qué locura. Lo cual me parece eh, sumamente divertido porque van a ver como hay como hay una, una tarama medio de, del tiempo. Parezco una serie alemana, yo ya a esta altura. Con el temita del juego del tiempo y estas cosas. Bueno, me fui por las ramas. La cosa es que eh, estamos en el segundo capítulo. Eh, y este capítulo se va a tratar, gracias a las encuestas que hago en eh, Instagram, en arroba aprendoamigues. Eh, yo tiro, le cuento a la gente que tal vez eh, no escuchó nunca esto. Eh, ¿Quién se creía que era? Bien, eh, eh, que hay eh, en Instagram, yo en historias pongo dos temáticas y la gente elige de qué quiero caracho hablar. El único plot twist que acabo de agregar en esta temporada es que en las siguientes encuestas vamos a retomar la que perdió de la anterior. Porque son temas que quiero hablar, no es que quiero descartarlos. Descartar. Me parece que como podría eh, ser un lindo tema. Entonces, no los quiero descartar. Lo retomo, lo meto en la encuesta y ahí vemos a ver si sigue siendo el perdedor. Y ya al final de esta temporada lo voy a terminar hablando porque tengo ganas de hablar pero bueno, Entonces, eso, nada. Ese es como un nuevo... Una nueva pelotudez que voy a hacer, básicamente. Eh, <risa> que nadie lo diga. Que todos digan que esto es un gran cambio que hice. Pero medio dio una eh, Bien, entonces, en el capítulo número 2 eh, vamos a hablar de elecciones. Hoy vamos a hablar de elecciones de elegir de tomar decisiones, ese momento en el que tenemos que, la pucha, A, B, A, B, C, D, E, ¿qué elijo? ¿Para dónde voy? Voy para la izquierda, para la derecha, vamos para el norte, vamos para el sur, vamos, ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿No? el qué hacemos. Eh, que a mí, por ser Libra y todas las personas, las personas, las personas en general, eh, que no le interesa el tema del horóscopo, bueno, que mute un ratito. Voy a hablar ahora un ratito. la <risa> no, mentira. No, pero bueno, hay una tendencia a no poder elegir. En mi caso, siendo Libra, me cuesta, me cuesta la elección. Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Doy vuelta, doy vuelta, analizo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Bueno. Algunos pueden decir que forma parte de mi personalidad. Otros podrían decir que tiene que ver con el zodíaco. Bueno, que cada uno crea lo que quiera, porque la verdad, yo ya no me puedo meter en la mente de cada uno de ustedes. O sea, no puedo. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto. Eh, esto nació un poco también eh, por experiencias personales, obvio, que todos tenemos. No es que específicamente uno tiene, yo tengo un momento de decir Todos decidimos a medida que vamos como, decido si corro el tren o no corro el tren. Decido qué vagón me subo. Decido si voy a las 12 o si voy a las 5. No, como esas son las decisiones o las elecciones que uno lleva adelante cotidianamente que medio que no son como súper relevantes pero que en algún punto modifican cierto ciertas dinámicas diarias ¿no? Como, no es lo mismo irme al mediodía a algún lugar que irte a las 6 de la mañana hay humores distintos, hay, dependiendo de tu personalidad puede eh, modificar tu día o no boludeces como esas y después tenemos grandes elecciones de vida, no como dejo mi trabajo o no termino con mi pareja o no eh, me voy a vivir solo, ¿no? <risa> como grandes cosas, eh, me mudo de país, ¿no? Como cosas que son como eh, la mierda, si esto lo hago mal, ¿qué carajo hago? ¿No? Pero bueno, hay como, primero quiero empezar eh, por, eh, más allá de lo que acabo de decir, eh, por el motivo por el cual eh, comencé a pensar en esto. ¿Más tonto? No había, no se conseguía. Hago un pequeño paréntesis de nuevo. Ay, estoy tan desordenada. Bueno, no importa. Eh, las notas que tomaba el, el, la temporada pasada, iba a decir el cuatrimestre, eso es reset, docente, no importa. En eh, la temporada pasada eran todas en compu y la tenía en la compu. Esta temporada me aboqué a hacerlo a mano. Entonces, ahora estoy con un papelito muy hermoso que después lo voy a subir en, en historias, porque me parece muy hermoso. Esto. A nadie le importa. Bueno. Entonces está todo escrito. Y la frase que escribí, que me había como interesado para charlar, que después de tener un montón de otras charlas aledañas, por ejemplo, con una amiga que vive en Bragado, Rocío, eh, nos pusimos a hablar un poco de esto, ¿no? De elegir y de qué carajo y de qué difícil que es para algunas personas y de cómo modifica uno eh, en base al momento en la vida en el que tenés que tomar decisiones y, y bueno, nada, una remochila. Eh... Y en esa charla retomo una frase que vi en una película, eh, La última de Matrix. Sí, bueno, no, eh, no juzguen. Se pueden callar todos y no juzgar. Es importante lo que voy a decir. Eh, y la voy a citar muy mal porque no tomé nota. Me quedó como en la memoria. Y eh, en la película, al comienzo, eh, la piba cuando, bueno, no, no estoy diciendo nada, le muestra la píldora azul o la roja y le da elegir a, bueno, uno de los personajes eh, y él dice, uy, la puta, tengo que elegir, eh, como que no sé, como que no sé qué hacer con esto. Entonces la mina dice, bueno, las elecciones no son reales, elegir no es real, ¿no? Porque según lo que decía en la cita, vos ya sabes que vas a elegir. Entonces hay como una premisa de vos no estás eligiendo, ya medio que las cosas van a ir para ese lado, ¿no? Eh, igual esto es libre interpretación, por ahí otro puede interpretarlo de otra manera. Eh, un poco en la conversación que teníamos eh, con Rocío, amiga, modelista, eh, diseñadora, la quiero tanto, le mando un beso a, a estar escuchando. qué es esto en una radio, qué es esto TKM, por favor, qué horror. Eh, pero igual, le mando un beso si la quieren contratar, es una genia total. Bien, y esta frase la cité un poco eh, haciendo como un puente ahí de, 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 ¿no? de cosas que te pasan en común, que un poco las elecciones no son vida o muerte, ¿no? Como uno no es que elige a. Y es A ah, para toda la vida y me equivoqué porque no quería A ah, y A me salió mal. Un poco, si era B, vas a terminar en B, ¿no? Digo, que vos elija la pastilla azul o roja, es indistinto. Si vos tenías que terminar en el destino del rojo, está bien. tiene una palabra polémiquísima en esto de elegir. El destino, hay un destino, hay algo escrito. Bueno, ahora vemos eso. Eh, pero un poco, lo que uno tiene que ser, va a ser, ¿no? Eh, tengo que investigar una frase de un prócer. Ya, yo ya sé que eh, en este capítulo, eh, mi queridísimo Gonzalo Pavesi, y con el cual también hago un podcast que se llama DKW Unión, en el que hablamos unas cosas súper interesantes, eh, pero más de la vida en general, eh, así que vayan a seguirnos, que están buenos los capítulos, y ya también estamos en la segunda temporada. Eh, Gonzalo, y me va a decir, yo sé quién es, y me lo va, eh, me va a decir el prócer que dijo, esto serás, eh, ¿quién debe ser si no? No serás nada, ¿no? Igual también lo estoy citando para el culo. Pero hay algo de las elecciones y de la sensación que uno tiene con el desenlace de esas elecciones, ¿no? Como que, ok, me estoy embarcando en una en donde no lo voy a poder cambiar. Eh, y eso como que descubre dos, eh, bueno, más en realidad, pero... En un principio dos cuestiones, dos acepciones que, que pueden girar en torno a, estas, a esta palabra o a este concepto de elegir, ¿no? Por un lado la noción de que, de que tenemos posibilidades, ¿no? Como la premisa de que todos tenemos posibilidades, todos podemos elegir. A mi criterio una gran mentira, no todos podemos elegir. Ahí me decís, bueno, pero si vas a la góndola, aunque no tengas un peso puedes elegir entre la galletita mierda y la galletita más mierda, ¿no? Ahí vas a hacer una elección de alguna manera. Bueno, pero en ese, en ese sentido tampoco, digamos, elegir entre la mierda y la más mierda es mierda. No, digo, el, ¿cuántas posibilidades? Eh, no, no, te, no te estás moviendo mucho de, de, las, de las grandes elecciones, las entiendo yo. Y esto es, y esto hago una aclaración para la gente que no, por ahí no escuché la primera temporada y se embarcó en la segunda. Esto yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi recorte. Esto es un discurso construido de este lugar en Argentina con un contexto determinado. Esto no es ninguna generalización. Eh, yo no hablo por el mundo, solo es mi punto de vista, eh, el cual puedo abrir todo lo que quiera eh, hablando con ustedes. ¿eh? Pero digo, no quiero ser terminante y tampoco soy una profesional del tema, es simplemente mmm, las ganas de querer hablar con ustedes, conmigo, en general. Dicha aclaración, continúo. Entonces entiendo que hay una relación entre... Eh, eh, una relación, no, hay como una, eh, una conexión con esto de las posibilidades, de lo que yo puedo hacer. Eh, pero, siguiendo con la idea de que todos podemos elegir, a mí me parece que no es así. Si yo puedo elegir entre mierda y, y más mierda, no hay elección. Estoy en la mierda, básicamente. No hay muchas elecciones. Sigue teniendo o siguen contemplando la definición de la palabra elegir, no donde yo puedo hacer A o B, y tomo alguno de los caminos disponibles. Pero si me pongo un poquito conceptual y trato de escarbar un poco el concepto, cuando nosotros elegimos, me parece que tendría que tener eh, relación con dos situaciones completamente distintas o bastante diferentes, ¿no? Yo no estoy diciendo en este caso si me subo al tren de 10 menos 5 o si me lo tomo en el de 10 y cuarto, ¿no? Son elecciones, sí, por supuesto, pero digamos, no, no estamos hablando de esas elecciones específicamente, sino de, de las grandes decisiones que uno toma en la vida. Y me parece que en ese caso no pueden ser mierda o más mierda. Eh, si es mierda o más mierda, bueno, ahí tenemos que pensar si en realidad estamos en el lugar que queremos, si podemos salir de ese lugar, si no podemos salir de ese lugar, si realmente tenemos, si nos comimos el cuento de que estamos eligiendo algo o si la vida es un poco en la frase del comienzo, no, no es real elegir, como es algo que está dado por tu contexto, creciste en este lugar con estas posibilidades, bueno, es esto. Eh, igual voy a seguir andando en esto para que no quede... Tengo a Cairo al lado, que está soñando que corre a perros y ladra. Es muy gracioso. Así que si escuchan algo, es eso. Eh, la otra cara de, de, de este concepto de elegir eh, habilita dos posibilidades, ¿no? no, 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 no o está asociada a dos posibilidades. Eh, Acciones, una de restricción y otra de habilitación. ¿no? Es decir, ¿voy a la costa o voy a la montaña? ¿Tengo un mes de vacaciones? Tengo esas dos opciones. Esas son la elección que tengo que tomar. Bueno, por un lado, me habilita a poder eh, pensar mis vacaciones para o total descanso, digo, la playa tiene esa condición, como va, te tiras como un lagarto, te rascas la penca, y por otro lado, eh, te restringe, ¿no? Digo, bueno, la playa no, no te de, Bueno, depende de dónde vayas, ¿no? Pero digo, no es que vas a hacer un montón de planes a no ser que vayas por el Caribe. Pero digo, no hay que tener esquícos o montaña digamos, no hay un montón de opciones. Vas a ser un poco ocio. Eh, entonces, en, en cada una de las situaciones en las que uno se enfrenta a... a acceder a una o a la otra, hay, una, hay un doble juego de restringir y habilitar. Se te habilitan otras opciones, ¿no? Si elegís una cosa, pero se te restringen otras. Eh, y estas dos cosas que parecen muy, muy pelotudas, ¿no? Porque parecen muy taradas. Sí, claro, si elijo, pierdo lo otro. Sí, no, sí, Leila. Sí, es básicamente el concepto de la palabra. Pero perdemos de vista eso, ¿no? Como ponemos sobre, bueno, dependiendo de qué, dependiendo de qué tipo de personalidad tengamos, medio que... Ponemos una sobre la otra. Es, bueno, elegí a, pero B tenía un montón de beneficios. ¿Por qué no elegí B? Si era mejor B, ¿no? Vamos con el ejemplo de la montaña y de la playa. Elegí la playa porque era más cerca, porque tenía la casa de una amiga en San Clemente del Tuyú, porque, no sé, bueno, ya fue. Voy allá, voy allá. Y pero no pude ir a conocer eh, Villa Langostura, que tenía en la montaña. Yo quería hacer trekking, ¿no? Eh, pero no pensamos en todo lo que me habilita. Bueno, pero podés estar en la playa, podés ir de balneario en balneario, conocer varios balnearios, balnearios eh, si estás ahí. Digo, ahí se te, habilitan, eh, se te habilita otro tipo de descanso, ¿no? Como, digo, no evaluamos los dos elementos importantes de elegir. Como, ¿qué perdí? Bueno, sí, perdí eso. Pero en consecuencia también se me habilitaron otras posibilidades, ¿no? que es como si, fuera un, eh, como si fuera un fractal en algún punto. Bueno, ¿qué se me habilitó? hijo me voy a rascar la penca en la playa o todos los días visito un balneario nuevo. Bueno, ahí vamos, ahí tenemos eso. Y de nuevo lo mismo, fractales. Y, pero yo quería rascar. Y ahora me vine con Néstor acá a la playa y quiere hacer todo los balneario. Y yo quería rascar por ahí dos días en algún balneario un poquito más. Bueno, y ahí volvemos a decidir. ¿Hacemos maratón o no? Entonces, digo, me parece que continuamente es un juego de estas dos, de estas dos eh, variables, que podríamos llamar. Pero a veces me parece que nos perdemos un poco en lo que perdimos y no en lo que ganamos o las posibilidades que se puedan habilitar en eso que elegimos. Eh, hay una sensación siempre en lo que pierdo, ¿no? Que entiendo que es como el, el core, es como el centro, es como la, la eh, ¿no? Como el, ¿cómo sería la traducción de core? No sé, es como la, la, la piedra filosofal de esto de elegir. Siempre se sufre más lo que se pierde, aunque gana, o sea, aunque haya sido la elección, la mejor elección que tuviste, decís, ¿y qué hubiera pasado si, sí. no? ¿Y en ese qué hubiera pasado si sí. valorando, si sí, Cairo ahí se está tirando muy bien, Estírese, perfecto. Eh, uno sigue sigue preguntándose qué hubiera pasado. Bueno, en algunas cosas no, pero quiero decir, siempre está en el. Y en lo que no hice, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¿Qué peli me perdí? ¿No? Eh, y ahí entramos en una pequeña puertita, que es una frase un poco desafortunada. Eh, no sé si es desafortunada. Bueno, pensemos en los juntes. En esto de que decidir, que es un poco una obligación en la vida, no es que uno no lo pueda hacer, uno sufre más o sufre menos lo tiene que hacer, más consciente o menos consciente lo tiene que hacer, elegir es entender que no se puede tener todo. no Bueno, no podés, sí, les ha pasado seguramente con amigues, con la familia, con, bueno Leila, no podés tener todo, eh, a ver, dale, va, hay que elegir, va, 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 va para un lado, va para el otro, ¿qué vas a hacer? Dale, no podés, las dos opciones. Que bueno en algún punto hay algo muy cristiano en la resignación, en la entrega, en el, bueno, voy a dejar esto para entrar en esto. ¿Cuánta realidad? Y acá me pongo polémica, no, no va a ser nada polémico. Digo, ¿por qué no podemos todo? Pienso, ¿por qué no puedo entrar por costa y en el mismo año me hago una escapada? dos días En vez de una montaña me voy a una, no, mentira. De, 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 ¿Cómo se llama? Eh, de la ventana. No me sale. Cierra de la ventana. Cierra de la ventana. Es, bueno, que está un poco más cerca. Es medio como una montañita, medio que puedes hacer trekking, medio que no se puede. Hay un puede que bueno, pero no puedes tener, por ahí no tenés plata para hacer las dos cosas. Bueno, es verdad, puede que no. Pero puedo encontrar un balneario que tenga, no sé, médanos más altos, que tenga más actividad, que tenga una 4x4, que yo pueda hacer jet ski, que pueda hacer banana, que pueda tener un lugar en donde se pueda practicar, eh, ¿cómo se llama esto de las paredes? Digo, puedo reemplazar aquello que, de lo cual me estoy alejando, ir a las montañas, a trekking, estar con contacto, y sumarlo a la elección que tengo. Entonces, de en ese modo, podríamos entender que tengo todo. Bueno, sí, no es el todo completo de los dos, del packaging de las dos, las dos cosas. Pero, ¿por, ¿por qué está esa opción de no podés todo? Sí, bueno... A nuestro modo y adaptando y tratando de ser menos ambiciosos, podemos encontrar la manera de tener un poquito de los dos mundos, un poquito de las dos elecciones. Pero para eso, me parece a mí, que tenemos que empezar eh, a explorar a, a un poco más de laburo de nosotros mismos, ¿no? Como eh, no es elegir a ciega, de, vamos allá porque no tengo mango, ya mango, o vamos allá porque o las grandes elecciones de vida de, buen ¿sabes qué? Me voy de este país de mierda, me voy a otro país, me voy a vivir al Congo Belga porque, listo, acá son todos unos pelotudos. Bueno, no sé si es un motivo suficiente para irte, capaz. Estoy juzgando acá. Pero lo que quiero decir es, analicemos un poco más. Digo, ¿qué me da el Congo Belga que no me está dando acá? ¿Qué posibilidades tengo en el Congo Belga? ¿Qué me va a hacer feliz en el Congo Belga? ¿Qué barrio me gusta del Congo Belga? ¿qué tiene el Congo belga que no me va a hacer sufrir tanto como lo que me está haciendo sufrir Buenos Aires? que pensar, que es algo que, en lo que insisto constantemente, que la gente me parece que está dejando un poquito como, bueno, al azar, por esta pereza de tener que tomar decisiones, que significa un poco esto, evaluar, bueno, qué restringo y qué habilito, ¿no? Eh, cómo puedo construir un todo, detener un todo, eh, sin que sean las dos opciones específicamente, eh, dejar de pensar que las elecciones son para toda la vida y que es simplemente lo que elegí, sino como, bueno, todo se puede cambiar, vos podés tomar un camino, abrirte en el medio de la elección, hacer otra cosa, adaptarte. O sea, podemos ser plásticos en alguna manera. Después voy a hacer la salvedad interseccional, ¿no? ¿Qué quiero decir con la salud interseccional? Yo estoy hablando desde mi postura, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero para mí tener internet es como ser básicamente millonario, ¿no? Eh, tener un hogar, tener internet, wifi, poder tener acceso a comida, ir al chino, perdón, al oriental, ir a, todas esas son como cosas que las estoy dando por sentadas ¿eh? dentro de este discursito hermoso de elegir todo, una cosa, pim, pum, pam, pum, que está por fuera de un discurso de si sos no clase media, clase baja, mujer, de color. En este país, soltera, con hijos, listo, se te complicó la vida y las elecciones no terminan siendo todo este campo fértil de situaciones, de reflexión, de pensamiento. Vas a tener que pensar en términos de, bueno, no me puedo morir de hambre, así que voy a evaluar esto. Pero en algún punto, ese todo se resignifica. Digo, el todo de, voy a la playa o voy a la <ríe> Bueno, voy a elegir alguna actividad que sea el zarazo. Cuando no tiene para comer, decís, bueno, ¿cómo puedo hacer para laburar de algo? que me dé el suficiente dinero para pagarle a mis hijos, es, eh, pero que al mismo tiempo pueda cuidarlos en cierta medida y, y cantidad de tiempo dentro de los medios que tengo, qué posibilidades tengo reales de eso, ¿no? Entonces ahí empieza a hacerse como mucho más complicado, ahí empieza a hacerse como un mambo que no está dentro de esta, de esta bueno, esta borragia medio boludoncha, pero sí me parece que lo toca tangencialmente, ¿no? Todos hacemos una evaluación de cómo podemos sacar eh, lo máximo con los menor, la menor cantidad de recursos, ¿no? Por lo menos en Argentina, en donde vivimos, al mismo, <risa> en algunos casos. Eh, pero sin embargo, me parece que también está bueno eh, la idea de, de que el todo se vuelva a pensar, de puedo tener todo, sí. Pero no en los términos que nos quisieron hacer, como creer. Bueno, si vos vas a la escuela, la primaria, la secundaria, después estudias una carrera universitaria, listo, vas a poder acceder a todo lo que quieras. Mentira, mentira, señor, mentira. Eso no es verdad. Entonces, ahí es cuando yo digo que las elecciones son importantes. Porque ahí podés elegir, decir, bueno, hago una carrera universitaria, pero también puedo trabajar. Y también ahí trabajar de algo que me sirva con esto. Y también ahí hacer un curso que me, me permita Potenciarme en este lugar y pueda hacer. ¿No? Digo, esas también son elecciones. Porque uno podría hacer la carrera universitaria, chingo, un termine. Bueno, hola, sí, tengo un título, ¿me puede dar trabajo? Bueno, sí. tome, este es un trabajo, pero me paga mal. Bueno, no importa. Esto es lo que hay para el título que tuvo. Y podés elegir y seguir en esa, y, y seguir con el sueldo de mierda, y, eh, o podés encontrar la manera de poder contemplar ese todo medio, digamos, fuera de foco, que no se ve muy bien, que no tiene mucha definición, porque es, es demasiado, demasiado ambicioso darle la posibilidad a la gente de, de creer que puede elegir un poco de las dos cosas siempre y cuando entienda estas cuestiones de habilitación y restricción, ¿no? No perdiste necesariamente nada, ni ganaste completamente todo, pero puedes construir una, eh, una, real, una realidad, ahora vamos a ir a eso igual, eh, que nos permite habilitar otras vías, ¿no? Y no solamente AOB. Porque la vida no es AOB. No es que elegiste solamente una cosa. Elegiste una cosa que en realidad en la vida se vuelve dinámico y pierde sus contornos definidos. Entonces, eh, es más el peso de lo que nos explicaron que era tomar una decisión. Cuando tenés 18 años que te dicen, escúchame, eh, tenés que elegir una carrera para toda la vida. No, no sé si quiero una carrera para toda la vida. Pará, no sé, esto no sé si lo quiero. Sí, lo tenés que elegir ahora mismo. Anda, anótate. No sé si quiero esto. Sí, anótate. No sé si, a, no. Perfecto, me han no tenido un inventario. Perfecto. Tengo 18 años, no puedo elegir nada. No me pago ninguna cuenta. No, ¿Qué estoy haciendo eligiendo? ¿Quién me dio esta voluntad de poder elegir esto? ¿Estamos todos dementes? Sí, estamos todos dementes. Y, y agregaría, no, dementes no, pero no te explicaron que era una elección realmente, que esto no es definitivo, que en el medio puedes hacer un montón de otras cosas, que en el medio puedes descubrir que no querés hacer esa carrera y puedes cambiar. Y no pasa nada, forma parte de esto, del camino que estás como tomando, ¿no? Parece la autoayuda, pero no, esto es ser autoayuda, ¿eh? es, es poder eh, darle una vuelta nueva, no una vuelta nueva, darle sentido a lo que todo el tiempo no, nos dieron eh, como definición cerrada básica de, de pastilla azul y pastilla roja, ¿no? Eh, que, 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 bueno, con, digamos... Ustedes saben que yo a veces me contradigo, que, que está bueno, que también se nos obligue, que se nos empuja. Bueno, dale, decidí. No sigas divagando en la nebulosa de, pero quiero un poquito de ahí, un poquito de B. Bueno, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, que es lo que, lo que intento decir en este humilde capítulo, no necesariamente tiene que ser eh, blanco-negro. Podemos construir en el medio algo que sea un puente, algo que sea un poquito menos agobiante emocionalmente, <ríe> eh, para que las decisiones que tomemos a lo largo de la vida no parezcan que fueron una condena en algunos casos, si son o, o si tuvieron resultados que no fueron exactamente lo que esperábamos, ni que fuera un campo, un campo florido si todo nos salió bien, ah, oh, qué bárbaro, qué bien elegí en la vida, porque no sabemos cómo termina la vida, para poder terminar de tener una conclusión al respecto, ¿no? Bueno, eso es, desde mi punto de vista, alguien podría decir, de hecho, yo tengo un insert en todo. El último capítulo que hicimos de DKW eh, fue un random. Gonzalo me tiró un audio de Marcelo, Marcelo Villelza. No se debe hablar, ¿qué pasa? Marcelo Bielsa eh, Diciendo que eh, como que los resultados no se podían medir eh, por el el, el el resultado numérico del partido. Es, bueno, para los saben, es un director técnico y también exfutbolista. Y eh, decía, bueno, que no es por eh, el número final, sino porque, bueno, por todo lo que se puso, ¿no? Por lo que se mereció de ese, de ese de partido. Si un equipo no mereció ganar, es, esa victoria es vacía. En algún punto decía, más o menos, a grandes rasgos Marcelo. ¿Cómo llega? acá? No sé. Eh, entonces, un poco está ahí... Ah, eso estaba diciendo. Eh, el resultado de la elección... No lo puedo medir por si me salió bien o me salió mal, porque si en el medio, medio que me mandé mi cagada y la pasé para el culo, y no sé qué, pero pa, pero tuve ese título, medio que estamos sosteniendo una mierda, ¿no? Y creo que lo hablé en la primera temporada sobre Fadu, ¿no? como, bueno, todo bien con que nosotros hagamos la épica con Fadu, ¿no? Como ay qué Fadu qué hermoso, no dormimos, no comimos, no pegamos una zarango un día de emocional y psicológica que no te la, que todavía tengo rezago mmm medio que relación tóxica, red flag, ojo, ¿no? Ojo con ponerle épica a esas cosas. Entonces, podemos tener una relación más sana, me parece, con las elecciones para que en el camino y en el proceso de lo que estoy haciendo pueda ir como, bueno, agarro una plantita de acá, agarro una cosa de acá, de, bueno, y voy haciendo mi propio collage de las elecciones sin que sea un, mirá qué bárbaro me fue, pero la pasé para el orto, o mira qué mierda me salió. Pero bueno, en el medio del proceso conocí gente, ¿no? Y, y que una cosa no condiciona a la otra. Bien, continuamos. Di vuelta el papelito, chicos. Qué lindo, es lógico. Eh, también anoté algo que me parece que tiene que ver, que bueno, es un poco lo, la frase del comienzo. Eh, de repente me puse a pensar en la palabra libertad, que para mí tiene muchísimo sentido. Eh, básicamente porque no creo que exista. Polemiquísimo. Eh, porque creo que tiene la forma de lo que cada uno pueda hacer de ella. Mi, una de mis mejores amigas, Laura, la te estoy nombrando, es eh, la que siempre me dice, siempre se escucha el avión. Hoy me parece que todavía no pasó ninguna, no sé si es el horario, eh, pero ella tiene tatuado en la muñeca Libertad. La primera vez que se lo vi, es eh, como que dije, bobo, oh, oh, vos, qué palabra te acabas de tatuar. Y cuando la conocí, entendí el sentido de la libertad que ella eh, porta en su vida. ¿no? Entonces, en ese contexto, es, eh, esa libertad tiene sentido. Ella es libre porque, bueno, lleva consigo una manera de ver el mundo, una, mera, una manera de relacionarse con su compañero, una manera de relacionarse con sus amigos, de manera tal que refleja esa libertad. Eh, insisto igual, yo no creo que exista en términos conceptuales, académicos, pero sí creo que existen estas cosas, ¿no? Como hay un contexto que determina cómo vos ves esa libertad, ¿no? Y en esta libertad de elección, cuá, 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 el jueguito para eh, uno es libre en la medida en que su contexto se lo permita, y dentro de las bases y condiciones que uno no pueda tener, porque no todos tenemos libertades tan grandes como otros, otras y otras, eh, se ve un poco restringida también por estas elecciones, ¿no? Como cuál o, o eh, la cantidad de libertad que yo pueda tener también está en las elecciones que yo tomo, o las que dejo pasar, o un poquito de las dos, ¿no? Eh, es una consecuencia una de la otra. Entonces, cuando a veces dicen, es de libre elección, puedes libremente elegir. Mm, ahí hay como <risa> una contradicción. My darling, si soy libre, porque debería elegir? Bueno, parece es específicamente eso. Como una construye a la otra. Obviamente entiendo, chicos, no me vengan a hacer un explaining de... Nada, lo que quieres decir es que podés elegir sin que nadie te presione. Sí, ya sé, Marta, sentate un segundo. Lo que quiero decir es que el juego de palabras me parece interesante porque los, la, la, los une tanto que mi libertad para poder realmente elegir esto de que nadie me influya tiene que ver con el concepto de la libertad que está basado específicamente en cómo yo elijo, o qué elijo, o de qué manera elijo, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa, esas dos palabras me parecían como interesantes para pensarlas juntas, interconectadas, interdependientes, como me parece como que son, bueno, claro, una condiciona a la otra. Eh, es más, puse la palabra libre de elegir sin sí, no, preguntar. Eh, pasando ahora al sentido que Marta me explicaría. Ya sé, Marta, sentarte, ya entendí. ¿Somos todos libres de elegir o en realidad somos una pura consecuencia de lo que consumimos? Esto que acabo de decir. Bueno, en las elecciones que yo tomo, en lo que decido. Por ahí, un ejemplo muy tonto, ¿no? Lo que consumo escuchar, van a ir modificando y cegando y construyendo toda mi aldea de, de libertades, ¿no? Hasta dónde me permito pensar, hasta donde no me permito pensar. Y no soy yo la, la que, digo, sí, soy yo la que lo escucho. Obvio, yo elijo escuchar un podcast con, ¿no? continuamente porque me, me interesa, porque me interpela, porque voy y vengo. ¿Pero hasta qué punto soy yo eligiendo luego, cuando proceso toda esa información y digo, ah, no, pe, yo escuché esto, qué interesante, porque ahora, pim, y vas para ese lado, ¿no? Eh, no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que somos una consecuencia de un montón de construcciones y elecciones anteriores que nos llevan a que no seamos realmente libres de nada, como el término quiere abogar de la libertad. Soy libre, yo elijo lo que quiero, hago lo que quiero, a mí no me interesa nada, yo no estoy en este sistema, ah, anarquía. Bueno, no sé. No sé, Josefina, me parece que todos estamos condicionados. Que me encanta igual, ¿eh? Porque digo, somos lo que somos eh, por un continuo condicionamiento humano, cultural, que es una cosa hermosa que nos hizo eh, esta fauna y flora de mierda que terminamos siendo. Pero, bueno, nada, eso, que, que, que nos pongamos a pensar y juguemos con estos términos, para hacerlos menos pesados, ¿no? Como menos condi eh, eh, menos determinantes. Eh, entonces, tal cosa como, vos pues, sos libre de elegir. ¡Uh, qué pesado! Bueno, para no puedo conversar con mi compañero esto sin que parezca que, eh, digamos, que alguien sesgó mi, 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 mi elección, ¿no? Porque, tipo, no, no, bueno, si te dijeron lo que tenía que hacer. Bueno, pero por ahí confiaba en esa persona, por eso le consulté, es como un médico. Che, ¿me pongo la vacuna o no le pongo la vacuna? Si estoy embarazada si tengo... Bueno, sí, si no ponete la buena, confié, listo. Elegí sí bajo condicionamiento médico, que está muy bien, me parece que está muy bien. Pero digo, eso pasa en todo. Habla con tu amiga, hablas con tu hermana y bueno, ahí por ahí cada una te dice como su punto de vista y vos construís una elección en base a eso. ¿Sos libre? Me. Eh, más o menos, ¿está mal? No, no está mal, está mal que el concepto de libertad esté tan arraigado a una idea de que no, yo a mí no me toca a nadie, yo estoy pienso por mí misma y porque, bueno, no, todos somos un medio una ensalada rusa de discursos de otras personas y vamos construyendo más o menos eh, un andamio coherente con lo que queremos de esta vida y bla, bla, bla. Creamos no seres blandos, no tan rígidos, pienso a veces. Como que, ¿qué nos creemos? Que somos como... Eh, eh, hablo por mí, eh. en este caso hablo específicamente por mí. A veces pienso que soy una estatua con una con una bandera y voy y digo, yo creo en esto y de repente digo, qué pelotuda. Porque, porque capaz más adelante me doy cuenta que no, voy a tener una bandera un poco que, no sé si quería llevarla tan alto. Por ahí había que retocarla un poco, cambiarle un par de colores. Entonces ahí pienso que eh, uno tiene que ser eh, reconocerse blando y no tan rígido. Eh, porque siendo blando nos podemos moldear, podemos ubicarnos un poco mejor en estas cosas que nos pesan tanto a las ¿no? Cuando te, te dicen, mirá, tenemos que pensar en esto nuevo que acaba de suceder, ¿qué vamos a hacer? La mierda que lo tiró, no me preguntes qué vamos a hacer. No sé, para, es un montón de lo que me está. Pensemoslo juntos, ¿entendés? Como habilitarme a que yo lo pueda conversar con mucha gente, a que pueda haber posibilidades, a que lo pueda manosear, que no que no sea un. Bueno, a ver, ya está, listo, lo elegí y esto va a ser para toda la vida y es un montón. Eh, otra cosa que tiene que ver con. En realidad, que está en la vereda enfrente de las libertades y de las elecciones, que es un poco lo que estoy hablando, que es como. darle un silencio dramático. Darle. Eh, Entidad, mi perrito se despertó. Sí, muy bien. Me miró, perfecto. Me estoy pegando un, un aburrimiento. Tranquilo, tranquilo. vos en la tuya. Eh, esto de la, la libertad, la ve de enfrente, a el concepto que se ha bastardeado un montón, y lo entiendo porque no es un término muy positivo, pero bueno, es lo que le hemos cargado al término, que es esta idea de seleccionar, de discriminar dentro de la selección, ¿no? Como y puse esto subrayado doble, editar la realidad, realidad como un constructo, no no realidad como una cosa dada, hecha, tangencial, porque no existe tal cosa tampoco. Pero en esto, la palabra discriminar me parece fundamental. Yo necesito discriminar, decir esto sí, esto no, esto más o menos, lo pongo en el medio, tomame, pero es tan, es tan rico saber discriminar. No estoy hablando de personas, no estoy hablando de. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando en términos de elecciones. Discriminar como una herramienta de selección. Que nos lleva, a mi entender, a esta edición de la realidad. ¿No? Que eh, es como un poco eh, la construcción de tu vida, ¿no? Como hay una película, creo que, de Robin Williams, que es un chabón que edita la vida de la gente que se muere. Eh, y es el. O sea, como que. Eh, como un poco Black Mirror, pero de choreado. Supuestamente nosotros tenemos como un video en nuestra cabeza que filma toda nuestra vida. Y Robin Williams, o algo así, eh, ahí me puede corregir porque no me acuerdo exactamente, pero me había quedado esa parte. Robin Williams era el encargado de editar los mejores momentos o los peores momentos, o lo que carajo sea, de esa persona, para pasarlo finalmente en el funeral. Y se va ah, mirá, los recuerdos de Leila. Pim, todos se ven ahí, todos los recuerdos. Los copados, lo que quieran editar, o sea, eh, y eso es como, una, es como una edición de eso, ¿no? Como que, que quiero conservar un tiempo más toda mi vida o que quiero conservar ahora, por esta franja de tiempo, por, por este año. El año que viene acá otra cosa. Pero eso es discriminar. Eso es decir, hoy quiero esto. No lo voy a querer para toda la vida. Lo voy a querer por un año, por dos, por lo que se me cante. Y va a tener esa escala. Entonces yo voy a construir toda mi realidad en torno a eso. Mi realidad de ese momento, ¿no? O al revés, es, bueno, es una decisión sumamente importante, yo no voy a poder modificarla, porque caro, porque imposible, porque clase social, porque raza, porque whatever. Bien, lo mismo. Evitémoslo lo suficiente, discriminemos la selección de manera tal de que eso sea lo suficientemente flexible blando, para que se vaya adaptando a un largo periodo de tiempo. Pero por eso tengo que pensarlo. Y no pensarlo como elegí A, ah, me quedo con A y a la chota con todo lo demás y tengo que sostenerlo porque esto es una piedra que me agarré y me le puse al hombro. ¿no? Si uno lo piensa más como una discriminación, digo, estoy repitiendo una y otra vez la palabra, pero me parece muy válida, hago esa, ese, ese laburo que me va a ser menos eh, pesado a la hora de... Eh, de sentarme delante de mis opciones, si las hay, y llevar adelante mi vida bajo esos parámetros con ese con ese objetivo. Eh, a mí me parece eh, que, que es interesante pensarlo así. Eh, también entiendo que es bastante, bueno, nada, yo que tengo opciones. Eh, no, no todo el mundo es igual. Eh, no todo el mundo tuvo la fortuna de poder nacer en un lugar en donde puedas elegir cosas y caminos y opciones y qué sé yo. Eh, entonces, un poco a modo de... No sé si cierre, sí cierre. Eh, que valoremos, que no no que no... Bastor... que no in... Intentémoslo, porque yo, a mí me pesa mucho esto de decir, pero que no bastardemos el hecho de poder decidir entre cosas. Como que cuando, las co cuando la cosa se pone peluda y tengo que, bueno, abrirme... En algo, para algo, sobre algo, bueno, tomémoslo como, como algo, como, una, como un hito casi irrepetible, ¿no? Eh, pero sin la eh, sin el peso de que es para toda la vida. Irrepetible me refiero en términos de no todo el mundo puede elegir, dale, no, no te quejes, vamos a ponernos, enfócate en lo que sí puede significar para tu vida y dale valor eh, como valorá el espacio que estás ocupando valorá las posibilidades que tenés hacelo con hidalguía, como que llevalo para adelante con con eso eh, sin martirio, sin sin que te pese, sin que sea una, una mierda la situación o el proceso que estás llevando adelante porque todo es modificable, porque todo se puede pilotear, todo se puede dar vuelta eh, si sí tenés la posibilidad de elegir en un contexto, ¿no? está claro lo que estoy diciendo no es que, no es que no es, esto no es un discurso si vos podés si vos crees vas a poder. No, no, cero, nunca más lejos de eso. Para mí no tiene que ver con creer, con poner mucho esfuerzo y trabajo en lo que querés para conseguirlo. No, no funciona así. Mucha gente, conozco muchísima gente que pone mucho esmero, mucho ganas, mucha garra, estudia mucho, va, bla, 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 y no le salen las cosas como quiere. Eh, lo cual no significa que sea un fracaso, pero no siempre vas a llegar a lo que vos tenías en tu cabeza porque te esfuerces y trabajes mucho. Es... Simplemente a veces es suerte eh, y, y otras veces sí es trabajo, eh, pero me parece que tiene mucho que ver con la posibilidad de tener el ex, eh, eh, opciones entre las cuales poder elegir. Eh, si las tenés eh, y si esas eh, opciones que tenés son lo suficientemente distintas para que realmente tenga significado en tu vida, tomala con, con amor, con gana, con con lo que implique en tu vida para que realmente valga la pena esa posibilidad que por ahí Perdonen, me alejé del micrófono que por ahí otras personas no tienen eh, paréntesis también quiero evitar el discurso de Hay gente que se muere de hambre en África come la comida <risa> lo que nos decían nuestros padres no bueno yo no puedo vivir la vida de alguien que no no tiene mis posibilidades no eso tampoco lo puedo hacer pero sí me parece que en algún punto es no desperdiciar recursos. ¿no? Si tenés, si se te, se te fueron ofrecidos ciertos recursos para poder llevarlos adelante, no los desperdicies, hacelo. Si no te gusta hacer eso o, o aquello que se te está ofreciendo, eh, que otra persona sí sabría eh, aprovechar, tenés dos opciones. O se lo pasás a la persona que realmente lo sabría aprovechar, o realmente haces valer la idea de que esa no sea una opción para tu vida, y la que realmente elijas eh, la enriquezca, eh, sea realmente lo que vos pensabas, lo que vos sentías, el camino que tenías que tomar. Eh, yo creo que eso es como la sustentabilidad de nuestras elecciones, eh, que puedan servir a lo largo de tu vida, que no sea un capricho, eh, que no sea un no porque sí o un sí porque sí, lo que tenga sentido y que lo hagamos valer eh, un poco eso. Yo creo que nos entendí una chota. Pero ¿saben que No pasa nada porque hay un montón de capítulos que nos entendieron una chota y, y un poco este podcast es esto, eh, hablar de estas cositas que nos pasan y nos suceden eh, y pensar con ustedes. Encantada de saber qué piensan de esto. Eh, si me quieren contar... ¡Ay, esa es buena para poner en, en Instagram! ¡Qué grande elección tomaste y dijiste a la mierda, la cagué! O por ahí una gran elección que le dijiste, la cagué, pero qué bien que lo hice. Menos mal que lo hice porque yo esto de otra manera no lo podría haber hecho. Eso lo puedo tirar, vamos a ver. Pero eso implica que la gente lo escuche. y Yo creo que estamos todos muy atrasados. Excepto algunas personas que yo sé que están muy al día. Eh, a todas ellas. Eh, Capítulo número 2 terminado. Eh... Entra la parte en donde tengo que contarles que tengo un Instagram que probablemente ya hayan, que ya conozcan porque si no, no estarían acá. Arroba Perdiendo Amigues. Ahí tengo en la biografía un link que los dirige al Spotify por un lado, en donde van, escuchan lo que se les cante, salteadito. Hoy hablé con un conocido colega, ex compañero de trabajo, que me dice, mira, yo escucho solo los de la vida, porque los otros, eh, los de diseño, medio que no los escucho. Qué bueno eso también. Me gusta eso también. Que la gente no tiene. Por... Eh, na nadie tiene por qué escuchar todo seguido, todo en orden. Eh, no. Cada uno escuche cómo se le cante. Esto es un podcast para escuchar de arriba, abajo, de atrás, para adelante. Bla, bla, bla. Por ahí van a encontrar que yo de repente meto un inserte. Cuando dije en tal capítulo, bueno, se van a, ir a escuchar ese capítulo, se si le da curiosidad. Eh. Pero la verdad es que no tengo una trama tan. ¿No? Eh, intrincada, tan nórdica como para que no se entienda si no escucharon un capítulo. Así que no pasa nada. Ahí encuentran todo. Y el siguiente link es eh, una invitación a un cafecito que me sirve para <ríe> la internet. En este momento tener prendido el ventilador porque está haciendo un calorcito. Eh, la membrana para todo lo que es techo para que no entre agua en la casa, que no está entrando. Muy bien, así que muy bien eso. Y para eh, seguir sosteniendo a obra, que es el proyecto indumentario que tengo yo, eh, que bueno, estamos recién en comienzo, entonces las ventas están un poco, que bueno, hay que activarlas, pero bueno, estamos en ese camino. Así que también pueden ayudar, eh, gracias a ese cafecito, a, a que obra siga adelante. El Instagram de obra es @soyobra eh, para ver ahí los productos instrumentarios los y los, las cosas eh, bellas que hacemos. Eh, y se acabó el momento de Chivo. Este es el final. Les agradezco profundamente que estén del otro lado que me tienen siempre tanta buena onda, yo les digo, eh, me dan la vida. Soy muy afortunada de tenerlos, tenerlas y tenerles. Eh, y hacen mi vida realmente cualitativamente mejor. Los, quiero que lo sepan. Eh, les mando un beso, cuídense. Y la próxima ya, capítulo número 3, tengo cosas, voy a intentar no ser tan perezosa y tratar de hacerlo, meter más capítulos. Pero por lo pronto, este es el segundo. Les quiero un beso, cuídense. Mua.